0: Wybiła godzina 17 Z państwem wita się Karolina Rogaska, jak co poniedziałek. Mamy 22 czerwca 2020 roku. Wybory prezydenckie zbliżają się wielkimi krokami i dzisiaj trochę będzie o wyborach, ale przede wszystkim o ludziach, którzy nie są ideologią. Serdecznie zapraszam. Moimi gościniami dzisiaj, e, mówię w liczbie mnogiej, bo zaraz dołączy do nas jeszcze druga gościni, e, są członkini kampanii przeciw homofobii. E, z nami jest już Cecylia e, Jakubczek.
1: Witam serdecznie.
0: Cześć. I dołączy niebawem Mirka Makuchowska, ale to jeszcze jak dołączy, to ją jeszcze raz zapowiem. Tak się oglądam, czy może gdzieś tam już nie stoi za moimi plecami, ale jeszcze, e, jeszcze nie. Tak, ja mm. bardzo
1: przepraszam w imieniu Mirki, że nie jest na czas, ale... Pogoda, deszcz, korki mm -hmm. na ulicach zatrzymały, ale spieszy się i biegnie, więc mam nadzieję, że jak najszybciej do nas dołączy.
0: Tak, ja dzisiaj chciałam uberem tutaj dotrzeć do studia, ale jak zobaczyłam, jakie są czasy dojazdu, to stwierdziłam, że szybciej dojdę, bo mam przez łazienki tylko przychodzę. I zajmuję jakieś 20 minut, na uberem jadę 5 minut, ale było szybciej po prostu. I zgrzałam się przy tym strasznie i się cieszę, że mamy studio klimatyzację to się da jakoś oddychać. No to się da oddychać w Polsce coraz trudniej się trochę oddychać. Niestety ta atmosfera gęstnieje, szczególnie w tych ostatnich dniach, kiedy ludzi używa się jak narzędzi w kampanii wyborczej, bo to dokładnie robi prezydent Andrzej Duda, ale zresztą nie tylko on. Inni politycy Prawa i Sprawiedliwości też chętnie jakby to rozgrywają. No i wy jako kampania przeciw homofobii postanowiliście zareagować e, i niebawem ruszy wspaniała kampania, e, w której też mamy przyjemność e, jakby wspomóc trochę medialnie, e, może to będzie dobre słowo, e, bo jakby wykonaliście kawał pracy. Jakbyś mogła opowiedzieć trochę o czym to będzie? E
1: tak, ostatni czas dla, dla nas, dla kampanii przeciw homofobii nie będę ukrywała, nie jest najłatwiejszy. Żeby nadążyć za tym, co dzieje się na scenie politycznej, no to często dostajemy zadyszki, ponieważ e, informacje homofob o homofobicznych wypowiedziach polityków i polityczek, bo to nie tylko panowie, również panie wtórują e, Andrzejowi Dudzie, powoduje to, że pracujemy niemalże w trybie 24 godziny e, na dobę, ale nie bylibyśmy, nie byłyby byśmy sobą, gdyby poza komentowaniem tego, co się dzieje na scenie politycznej, gdybyśmy nie zrobili czegoś po swojemu, tak, mhm. gdybyśmy nie narzucili w trochę takiej sytuacji narzucenia też własnej narracji. I stąd narodził się u nas w organizacji pomysł spotu, spotu który nosi tytuł Jestem LGBT, jestem człowiekiem. Działaliśmy Naprawdę, po prostu na jakiś turbo w super szybkich obrotach, żeby to wszystko zorganizować, ale nasza społeczność, społeczność osób LGBT, pozwolę sobie rozwinać ten skrót, na pewno wszyscy znają, ale jakoś tak czuję, że to trzeba za każdym razem, żeby nadawać ludzką twarz, czyli społeczność czyli lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych, jest bardzo zaangażowana, bardzo zmobilizowana, jest silna, niezwykle silna, mimo tego, co się obecnie dzieje, i odpowiedziała na nasz apel. A apel polegał na tym, że nie chcieliśmy zrobić takiego tradycyjnego spotu, kampanii społecznej, gdzie, nie wiem, grają aktorzy, albo nawet y, prawdziwe osoby. Aktorzy też są prawdziwymi osobami, ale y, gdzie y, występują ludzie we swoim własnym imieniu. Mhm. Żeby po prostu chcieliśmy dać podmiotowość y, osobom, które są nawet już nie uprzedmiotowane, ale są odczłowieczane i poprosiliśmy ludzi o to, żeby nagrali krótkie filmiki, gdzie wprost do swoich telefonów mówią jestem LGBT. Jestem człowiekiem. I czasu było naprawdę niewiele, bo daliśmy morderczy deadline, zresztą partnerom, o czym wiecie, Halo Radio, do Dobrze wie, również. I w te kilka dni, cztery dni mieliśmy, bo też tak komunikowaliśmy, że mamy tylko cztery dni. W te cztery dni dostaliśmy ponad pół tysiąca filmików z całej Polski niewykluczone, że również spoza, ale osób, osób LGBT, osób z naszej społeczności, które mówią wprost do kamery, że są ludźmi i jak tutaj, nim weszłyśmy na antenę, mm. powiedziałam ci, że dla mnie to jest w ogóle, no wychodzi poza granicę mojego serca, mojej głowy to, że ktokolwiek musi udowadniać, mówić to, że jest człowiekiem, ale z racji tego, jak prowadzona jest kampania mm. Andrzeja Dudy, no po prostu nasza społeczność jest do tego zmuszona. I um, tych filmów było mnóstwo. Ekipa, która się zdecydowała tym zająć, z którą zresztą już mieliśmy okazję współpracować przy okazji innej naszej Akcji, czyli Tęczowego Piątku. Może część z was widziała nasze wideo, które nagraliśmy przy tamtej okazji, mm -hmm. a to taka gwarancja tego, że to będzie dobre. Mm -hmm. siedziała, no, siedziała ekipa, 15 godzin bita non-stop, żeby przejrzeć wszystkie nagrania, żeby je zmontować, żeby je zestawić razem z muzyką i jutro o ile nic się nie wydarzy niespodziewanego, jutro przed południem y, na naszych mediach społecznościowych mam nadzieję, że
0: będzie y, premiera. Mm -hmm. no, nie mogę się doczekać, bo myślę, że to też będzie taki... E, zdaje się, że zwykły komunikat, bo tak jak mówisz, trochę to jest dziwne, że w XXI wieku w Polsce ktokolwiek mówi, musi mówić, że jest człowiekiem. E, ale myślę, że to będzie jakoś mocne, no bo... I mam nadzieję, że to dotrze przynajmniej do niektórych polityków, którzy zobaczą twarze tych osób. Chociaż, jak wiemy, Bart Staszewski z Miłości klucza z kolei był, był u prezydenta i pokazywał mu zdjęcia nastolatków, które popełniły samobójstwo ze względu na homofobię. No, nie zrobiło to na prezydencie wrażenia, niestety.
1: Tak, tak, to jest w ogóle porażające, bo bardzo rzeczywiście pojawił się w Pałacu Prezydenckim ze zdjęciami Dominika z Bierżunia, z Gorczyna i Milo z Poznania. I to, że ktoś, no, nawet mu nie wiem, powieka nie zadrży, gdy ogląda zdjęcia, młodych osób, które z powodu tej homofobii, która jest podsycana i transfobii podsycana przez władzę, mhm. nie czuje się w ogóle wezwany do tablicy i nie powie tego prostego tak naprawdę słowa. Przepraszam.
0: Mhm. Tak, bo podpiera się tym, że jest... Że jest wolność słowa. Tutaj na naszym forum na YouTubie też przypominam. Zresztą Państwo, już mogą Państwo pisać i na forum na YouTubie, i na e, Facebooku, i dzwonić pod numer 223905922, 22, albo pisać na teraz małpa Już się pojawiają e, komentarze. E, pan Ryszard pyta, gdzie i kiedy ten film? To może powiedzmy jeszcze raz, że zapewne jutro przed południem. Tak, tak,
1: taką mam nadzieję, że, że utrzymamy ten termin, bo jak mówię, ta nasza akcja to jest niestandardowa, jeżeli chodzi o nas w tym kontekście, że jednak my działamy z, zgodnie ze strategią, nasze działania są długofalowe, planowane z wyprzedzeniem, ale też reagujemy, kiedy coś się dzieje tu i teraz, żeby być taką żywą organizacją, mhm. która rzeczywiście odpowiada na to, co się zadziewa w, w świecie obok nas. Więc tak, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jutro jedenasta na Facebooku kampanii przeciw homofobii naszym Instagramie, Twitterze i YouTube pojawią, pojawi się spot, ale też zapewne i u was tak. na, na waszych, czyli Halo Radio, mediach społecznościowych, bo zaprosiliśmy naprawdę bardzo dużo partnerów wśród organizacji. Praktycznie wszystkie tęczowe organizacje mhm. nam zdążyły odnieść się w tak krótkim czasie i też sporo patronów medialnych, bo no, zależy nam na tym, żeby, żeby to był głos z jednej strony, głos naszej społeczności, naszych wszystkich mhm. organizacji, ale też zależy nam na tym, żeby wychodzić poza po tą bańkę, w której no, internetowo gdzieś funkcjonujemy, bo wiadomo, że odbierają nas głównie ci, którzy mhm. zgadzają się z naszymi poglądami, plus zwarta i zawsze gotowa grupa troli internetowych. Tak. Oni też są, ale ponadto się mówi, że jak są trolle, to znaczy, że, że twój głos jest silny i, i budzi emocje, więc odbieram to pozytywnie. Tak mówię trochę pół żartem, pół serio. Więc tak, bardzo nam zależało na tym, żeby jak najwięcej osób, organizacji, mediów to włączyć, żeby pokazać, że to nie jest tak, że tylko my się z tym nie zgadzamy, co się obecnie zadziewa jako organizacja, która działa na rzecz osób LGBT, ich rodzin, i bliskich, ale że razem z nami stoją też inni, które, którzy mówią po prostu dość, którzy mówią stop. I my mamy tam też taki call to action, czyli wezwanie do działania w tym spocie, idź na wybory. Mhm. Bo wydaje mi się, przynajmniej za mojego życia, młodego, mhm. że to są chyba najważniejsze z mojej perspektywy wybory, w których będę miała mhm. okazję głosować i że te różnice procentowe w sondażach są tak... Małe, że naprawdę każdy głos tutaj się liczy, więc mam nadzieję, że wszystkie osoby, które nas słuchają, nawet nie trzeba przekonywać, że trzeba do tych urn wyborczych iść.
0: No tak, bo to, co się zadzieje podczas tych wyborów, w znacznej mierze ukształtuje przyszłość tego, przyszłość polityki polskiej, tego jak ta scena polityczna się będzie dalej rozwijała, więc też zachęcam do głosowania w najbliższą niedzielę, 28 czerwca. Tytuł, Panie Ryszardzie, to jest Jestem LGBT, jestem człowiekiem, więc zachęcam do obejrzenia. Pojawiło się też pytanie o to, dlaczego Osoby LGBT czy organizacje LGBT nie skrzykną kilku prawników, którzy puściliby z torbami homofobicznych politykierów. No, nie jest to takie proste niestety.
1: Tak, niestety to nie jest takie proste. Kampania przeciw homofobii działa na kilku, jak nie kilkunastu mhm. płaszczyznach i między innymi w naszej organizacji... Um, prawem zajmują się adwokaci i adwokatki, ale też radcowie raczynie prawne i naprawdę podejmują wiele licznych działań, reprezentują osoby LGBT przed sądami. Głośna sprawa na przykład drukarza z Łodzi, która mm -hmm. trafia do sądu najwyższego, to jest sprawa prowadzona właśnie przez kampanię przeciw homofobii. Czy teraz nasza adwokatka Karolina Gierda wspólnie z Anną Mazurczek z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, adwokatki reprezentują rodzinę małego Wiktora, który walczy o polskie dokumenty, więc tych działań prawnych, to tylko podam dwa przykłady, ale jest podejmowanych bardzo wiele. No niestety decyzja leży w rękach polityków, na przykład tycząca się tego, czy w kodeksie karnym w końcu pojawi się przesłanka orientacji e, seksualnej i tożsamości płciowej jako ta mhm. chroniona, więc działania są podejmowane. E, nasi, e, ja się śmieję, że nasi adwokaci, adwokat, prawnicy, prawniczki są trochę jak taka kreatywna księgowość prawa, mhm. że oni naprawdę szukają w tych przepisach, w tych paragrafach takich rozwiązań, żeby coś wyłuskać, cho mhm. choć trochę jakichś praw dla społeczności LGBT, e, no ale... Mm, Reakcje na nasze działania potrafią być takie, jak w przypadku właśnie drukarza z Łodzi, mhm. gdzie z kodeksu wykroczeń został usunięty ten zapis, który pozwolił chronić osoby LGBT mhm. przed dyskryminacją, jeżeli chodzi o dostęp do usług. Więc tutaj trochę się też rozgrywa taka sytuacja pomiędzy tym, że albo skorzystasz z tych rozwiązań, i zrobisz to, ale nie wiesz nigdy, czy po prostu minister sprawiedliwości nie stwierdzi wtedy, że wykona mhm. przedsłowiowy telefon do Trybunału Konstytucyjnego mhm. i już danego zapisu prawnego, który był uchronił
0: nie będzie. No tak, w obliczu obecnej władzy i obecnego rządu, który jakby, trzeba to powiedzieć, wprost jest dość mocno homofobiczny. No zawsze jest to ryzyko po prostu, bo jednak umówmy się, że Polska coraz mniej demokratycznym krajem jest i e, dość łatwo też e, osoby na stanowiskach ministrów mogą tym e, prawem, które jakoś definiuje to, jak mamy funkcjonować na co dzień w świecie, żonglować. Tak, żonglować e... to
1: jest bardzo, bardzo dobre, dobre słowo, to jest żonglowanie nie tyle prawem, co też po prostu zwyczajnie ludzkim życiem. No,
0: dokładnie tak. E, a teraz e, posłuchamy Linii Nocnej.
2: To jest powtórka programu. Halo radio. Pierwsze Radio z Wizją.
0: 17:18 wybiła, do nas dołączyła druga gościni Mirka Makuchowska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich
0: rozmawiamy o no właśnie, o nowej kampanii właściwie robionej tak na ostatni moment, reagując bardzo na to, co się dzieje w kraju i o spocie, który jutro już będzie można obejrzeć i który myślę, że z pewnością zrobi, zrobi wrażenie, bo tak jak już Cecylia mówiła, jak go oglądała, to, to, to jest no mocna rzecz, trzeba mówić ciągle w tych czasach o tym, że osoby LGBT są ludźmi. To jest jakby przerażające. I też się zastanawiam, bo jakby oglądałam sobie dzisiaj też to, co się działo na wiecach Andrzeja Dudy. Tutaj trochę też wchodzi młodzieżowy strajk klimatyczny, mhm. ale jednak były też osoby z tęczowymi flagami. I widziałam taką nienawiść i taką agresję, że po prostu chciało mi się płakać, jak patrzyłam na te filmy i też zastanawiam się, jak wy się w tym wszystkim odnajdujecie, tak po prostu na takim poziomie emocjonalnym, jak sobie radzicie, czy macie może jakieś rady, jak sobie radzić z tą sytuacją, która jest tak trudna.
3: Hmm. Sytuacja jest, jest bardzo trudna i dla nas jak dla nas, bo jesteśmy organizacją i to jest mhm. nasza praca. Y, a, mamy takie szczęście, że jesteśmy wynagradzani za tą pracę. Bardzo wiele osób, które pracuje aktywistycznie, po prostu robi to po godzinach. Um, co nie powoduje, że dla nas, że dla nas jest, jest to jakieś łatwe. E, mamy często takie dyskusje, co, w co w ręce włożyć. Mm -hmm. Bo dzieje się tak strasznie dużo, mm -hmm. że, że, że trudno tak naprawdę zdecydować, co robić i ciężko jest tak wybierać priorytety w tej pracy. Ale ja też widzę to, co się dzieje, że, że jest źle. Oczywiście jest źle, jest bardzo źle, ale też jest dobrze, że te wszystkie mm -hmm. fale protestów, które przeszły przez, e, przez Polskę jeszcze będą się odbywać zresztą. E, I to ludzi bardzo często takich, którzy wcześniej nie byli zaangażowani, e, którzy się nie udzielali w organizacjach, czy też nie mają takiej dużej potrzeby jakiegoś zaangażowania politycznego, mm -hmm. e, to wychodzą na ulicę z flagami i, e, i się albo solidaryzują, albo... Są osobami LGBT, więc jakoś tak na trochę bym rozłożyła te akcenty mhm. na, na, na te dobre rzeczy, które się dzieją. a To, co mi się wydaje, że pomaga, to co mi na pewno pomaga, to bycie z ludźmi w tym czasie. Znaczy, żeby się, mhm. żeby się nie zamykać w, tym, w tej tematyce, żeby rozmawiać, też rozmawiać o tym, jak się mamy, właśnie czujemy o uczuciach. Wiem, że w Polsce to nie jest jakieś takie super oczywiste. No, nie jest, Żeby niestety. mówić, hej, jak się czujesz? I jedną odpowiedzią, jak my się zazwyczaj słyszy, to jest dobrze. A za tym może się kryć mnóstwo innych rzeczy, typu smutek, gniew, bezradność. Mhm. I, i, I warto o tym mówić. Ja wiem też, że jak ja o tym mówię, to mi też schodzi to napięcie. Jest mhm. mi łatwiej. Więc ja myślę, że my w kapechu też tak mamy. Mamy takie spotkania cytygodniowe. I początek tego spotkania to jest mówienie Hej, jak się masz? I właśnie mhm. się tak uczymy trochę się dzielić tym, i nas to bardzo zbliża. Mhm. I też powoduje, że mamy większe zaufanie, więc też namawiam do takich ćwiczeń.
0: Mhm. No jest to ogromnie ważne takie... Cecilia przerwałam cię. Tak, ja,
1: ja chciałam bardzo wzmocnić głos Mirki a propos rozmawiania i dzielenia się swoimi emocjami. Ja powiem osobiście, że dla mnie to jest bardzo trudne, bo wydaje mi się, że ciąży na organizacji i również na mojej osobie i taka odpowiedzialność podwójnej siły, że robimy to no. dla społeczności, dla zmiany w, w kraju, więc nie możemy sobie pozwolić na na, na tą taką, nie wiem, chwilę podłamania, czy bezsilności, ale właśnie dzięki temu, co się staramy robić w kampanii przeciw homofobii mm -hmm. i dawa, dawanie, dając sobie tą przestrzeń, no jest, jest o wiele łatwiej, jest o wiele lepiej i też czuję, że jesteśmy niesamowitymi szczęściarami, że my mamy tą przestrzeń i w pracy i też no, my się lubimy też nawzajem w organizacji, więc też jakby i poza, poza nią, ale mam też świadomość tego, że w Polsce żyje dużo osób, które są mhm. bardzo osamotnione, które nie wiem mają nieakceptującą rodzinę, które w szkole nie spotkały tego jednego nauczyciela czy nauczycielki, który powiedział, że jesteś ok, że z rówieśnikami można się nie dogadać, czy też współpracowniczkami, współpracownikami w pracy i myślę sobie, że niezwykle jest istotne. My mamy taką zakładkę na naszej stronie, żeby mieć świadomość tego, że są organizacje, które mm -hmm. pomagają, że są telefony zaufania, jak na przykład ten prowadzony przez Lambda Warszawa, mm -hmm. że tam można zadzwonić, że, nie wiem, dla młodszych osób jest organizacja Dajemy Dzieciom Siłę i tam są naprawdę niezwykle oddane, niezwykle kompetentne, wykształcone osoby, które y, są tam dla Was, y, osób, które nas słuchają teraz i naprawdę... Nie ma się co, nie wiem, krępować, wstydzić. Ja wiem, że to może być trudne ten pierwszy raz, żeby mhm. podnieść tą słuchawkę telefonu i wystukać ten numer. Ale y, wielokrotnie słyszałam od osób, które się zdecydowały na to, które podjęły y, taki krok, że było o wiele łatwiej. Ja numerów teraz nie pamiętam z głowy, ale jak mhm. się wejdzie na naszą stronę, y, to można znaleźć nawet w takim slajderze głównym. Ta pomoc psychologiczna się wyświetla, bo też zebraliśmy te kontakty ponownie przy okazji pandemii. Mhm. Też mamy na wyróżnionej relacji na Instagramie te wszystkie kontakty pomocowe zebrane, więc tak z pamięci numerów nie powiem, ale są te miejsca, gdzie mamy mhm. to wypisane i, i naprawdę zachęcam, bo rozmowa ta face to face, twarz o twarz jest super, ale jak ktoś nie ma takiej możliwości, to, to niech korzysta z tego wsparcia. Po to ci mhm. ludzie to robią.
0: Myślę, że to jest ogromnie ważne też w, w kraju, w którym mam wrażenie, że niestety wciąż zdrowie psychiczne jest na przykład tabu. E, mimo, że coraz więcej osób się z kryzysem psychicznym e, zmaga albo, e, co gorsza, ma na przykład też myśli samobójcze e, że to jest ogromnie ważne, żeby też powtarzać, że gdzie takie wsparcie jest i że je można dostać, i że to nie jest żaden wstyd, albo żeby też właśnie uczyć się rozmawiać ze sobą, bo to tak jak Mirka powiedziałaś, no my nie do końca jakby nie do końca potrafimy, nie do końca wiemy, jak to się robi, e, a żeby sobie poradzić z tą sytuacją, szczególnie w momencie, w którym no, politycy przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości, ale też niektórych innych organizacji, partii politycznych, e, Czują w taki sposób i mówią, że ktoś nie jest człowiekiem, no to aż powiem szczerze, jakbym była w nastoletnim wieku i słyszała coś takiego, bo pewnie jest też trochę inaczej, jak ktoś już ma tą taką strukturę w siebie ułożoną, a inaczej, jak dopiero się jej uczy, to aż trudno mi sobie wyobrazić, jak ja bym się czuła. No.
1: To, to ja od razu mogę do tego się odnieść, bo w tydzień temu dokładnie mm -hmm. spotkałam się z jednym z nastolatków, naszych wolontariuszy, którzy są blisko kampanii przeciwomofobnych, mm -hmm. więc nowo specyficzna grupa, bo ma e, kontakt z nami, z naszą organizacją, wie, że można do nas zadzwonić czy przyjść. I spotkałam się z nim, to jest tegoroczny maturzysta, mm. Który odpowiedział mi, mi na pytanie, jak się czuje. Powiedział, że nie wytrzymuje tego i że dostał ataku paniki na y, y, egzaminie maturalnym. Że ma wymieszanie tego stresu, który mu mhm. towarzyszy, jak pewnie pamiętacie. Po prostu matura wydaje się to strasznie trudnym i bardzo super poważnym egzaminem. Mhm. I jest. Potem przychodzą kolejne zazwyczaj i już y, się uśmiechamy y, wspominając tą maturę. No ale jednak jak ona się dzieje, to jest super mhm. ważna i bardzo Emocjonująca i przepełniona emocjami y, sytuacja. Y, no i co? I taki nastoletni chłopak, zamiast koncentrować się na tym, żeby jak najlepiej zdać egzamin, żeby mieć te nerwy z takiego standardowej półki nerwów, które towarzyszą mhm. maturze, musi konfrontować się jednocześnie z emocjami, które generuje w nim to, że prezydent kraju, w którym on właśnie zdaje y, egzamin dojrzałości, odmawia mu człowieczeństwa. Mhm. No i efektem tego jest to, że dostaje tego ataku paniki i nie jest w stanie się skoncentrować na wypełnianiu arkuszy egzaminacyjnych i chciałabym bardzo po prostu, żeby te wszystkie informacje o tych wszystkich sytuacjach, bo ja znam tą jedną historię, podejrzewam, że ich jest wiele, wiele więcej, żeby Andrzej Duda, Joachim Brudziński i cała reszta po prostu to usłyszała i może spotkała się i spojrzała już nie na zdjęcia, ale na prawdziwych nastolatków i się skonfrontowała uh -huh. po prostu z tym, jakie to ma konsekwencje dla życia uh -huh. tych dzieci. Bo to są dzieci nadal.
0: No jest to dla mnie tak. To też w ogóle bardzo nie gra, kiedy Prawo i Sprawiedliwość mówi, że chce bronić rodzin i chce bronić dzieci. A mówi takie rzeczy, które też bardzo dzieci dotykają i nastolatków. Więc to się w ogóle jakoś nie zgrywa. Albo też mówienie, że prawa osób LGBT to jest temat zastępczy. To się pojawiło podczas debaty ostatniej prezydenckiej, nie wiem, czy e, oglądałeś. E, a według mnie to było to jedno pytanie to był jedyny temat, który nie był zastępczy w trakcie tych wszystkich pytań na debacie bo jakby pytanie o to, czy przygotowywać dzieci do e, komunii na lekcjach religii w szkole albo pytania o szczepionki, które jeszcze w ogóle nie istnieją, więc... I według mnie to był jedyny ważny temat poruszony tam, a od osób, które odpowiadały w tej debacie, nawet jeśli Trzaskowski czy, czy Hołownia wspomnieli o tym, że chcą wprowadzić związki partnerskie, że podpiszą jakby ustawę o związkach partnerskich, to przewijało się, że to jest temat zastępczy. I też przypominam sobie, jak ja sama ileś tam już lat temu się zaczynałam interesować społecznością LGBT, jakoś pisać o niej. Mam wrażenie, że ta dyskusja po prostu cały czas jakby jest gdzieś w tym miejscu i mówienie o temacie zastępczym, albo mówienie o tym, że to jeszcze nie czas.
3: No tak, no, to, to co jest ciekawe, to chyba nie jest dobre określenie, ale w jaki sposób się instrumentalizuje naszą społeczność mhm. jest, jest takie bardzo symptomatyczne i w momencie, kiedy my podnosimy głos i mówimy, że chcemy po prostu więcej praw, więcej po prostu takich praw jak, mhm. jak reszta społeczeństwa to mówi się nam, że jesteśmy tematem zastępczym, a w momencie, kiedy PiS wyciąga nas y, y, jako temat y, przewodniej kampanii, bo chce ugrać więcej głosów, y, to, to no, po prostu, że nami się żongluje tak naprawdę. Mhm. I to jest chyba jakoś najtrudniejsze w tym, że, y, że w, w tej dyskusji nie ma podmiotowości. To znaczy, że nie ma y, poważnego podejścia do tematu, i zawsze jest jakiś y, y, taki kąt te te ujęcia tego tematu, który nas upupia trochę. Że po prostu robią taką gębę dzieciaka, który mhm. jest niechciany i się go przerzuca po prostu z jednej strony na drugą, i, a, jak, a, a jak jest wygodniej, żeby, żeby go wykorzystać w jakiś bardzo brzydki sposób jak teraz no to się nie ma skrupułów, no jest to obrzydliwe no. nie mhm. lubię tego słowa, podobno jest modne teraz, ale jakoś nie, nie, nie przychodzi mi nic innego do głowy w tym momencie mhm.
0: A masz jakieś pomysły na to, jak można jakoś ten dyskurs zmienić Ja wiem, że to jest trudne pytanie i to jest trochę takie gdybanie, no bo tu trzeba by było jednak jakoś na tą scenę polityczną e, wpłynąć no bo jednak to, co mówią politycy to też kształtuje to, jak się wyraża społeczeństwo, to jest w ogóle też szeroki temat tego, jak mówimy o, o jakichś rzeczach, które się w tym społeczeństwie obecnie dzieją no ale właśnie jak trochę zmieniać ten sposób ich komunikacji jak na niego wpływać, jak do nich mówić
1: mi się wydaje, że tutaj bardzo istotną rolę mogą odegrać media, które mają jednak tą siłę decydowania o tym, kogo zapraszają do mhm. studia i kto zabiera głos i kto komentuje określone sytuacje i czy naprawdę to musi być zawsze polityk PiSu albo ekspert Ordo iuris. Mi się nie wydaje, że można naprawdę zaprosić siedzącą na przykład obok mnie koleżankę Mirosławę Makuchowską, która zabierze głos, czy jak mówimy o młodach o młodych osobach, właśnie maturzystów maturzystach, to są już pełnoletnie osoby, one naprawdę my nie potrzebujemy 50-letniego pana, żeby mówił o tym, jak się czuje 18-letnia dziewczyna, ta dziewczyna może naprawdę powiedzieć sama o sobie i o tym jak się czuje, co ją dotyka, co chciałaby, żeby zostało tutaj zmienione, więc mi się wydaje, że takim krokiem w dobrą stronę jest to, aby media po prostu przyjrzały się mhm. temu, kogo zapraszają, albo kogo wypraszają, tak jak to miało okazję przy, jak to miało miejsce przy okazji pana Ża żalka, bo się też z żalkiem już myli, <grym> jak to miało okazję przy, przy, jak, jak to miało miejsce przy okazji tego polityka. Więc naprawdę macie dużo, dużą moc kształtowania tego języka, eksponowania określonych mhm. tematów i wydaje mi się, że to jest coś, co realnie może się zadziać, ponieważ no, mam dużo obawy, że jakbym, nie wiem, zdecydowała się na przykład z Mirką przeprowadzić kurs języka dla osób z partii Prawo i Sprawiedliwość no to mogło być tam mało chętnych ale właśnie to kogo się zaprasza do audycji, kto zabiera głos w artykule prasowym kto się wypowiada w setce telewizyjnej to już jest coś co się może realnie Zadziać. I tak trochę liczę na tych naszych partnerów i partnerki medialne, którzy, które wsparli nasze działanie spotu, że jakby kolejnymi krokami to się już, to już dzieje, ale żeby jeszcze intensywniej o tym myślały i zwłaszcza te takie kolosy medialne, tak? mhm. bo tutaj po prostu ich wpływy są bardzo duże, a tutaj tak naprawdę widzę, nie właśnie w mediach obywatelskich, ale w tych korporacjach medialnych dużą lekcję do odrobienia, aczkolwiek też widzę, że jest coraz lepiej i, i że to może pójść w dobrym kierunku, tylko po prostu trzeba być uważnym.
0: No tak, to jest też takie, to jest też taka dyskusja i często padę ze strony mediów właśnie, w których też zresztą pracuje, bo pracuję w różnych mediach, ale taki argument, że trzeba dać głos wszystkim. Ale według mnie, jeśli wiemy, że ktoś się będzie posługiwał mową nienawiści i robił to już kilkukrotnie, no to to nie jest dawanie przestrzeni na y, wypowiedzenie się tak zwanej drugiej stronie, tylko no, to jest właśnie dawanie przestrzeni na rzucenie hejtem. I rzeczywiście też apeluję <głos> o rozsądek w, w tej kwestii tutaj na naszym forum pan Ryszard ponownie pisze, że wasza misja, czyli kampanii przeciw homofobii jest bardzo potrzebna. Dziękujemy. Dziękujemy. Słowa. A propos
1: właśnie też tego dzielenia się emocjami mhm. i, i tym, że to jest istotne, to y to my apelujemy trochę, żeby na, właśnie takim takimi słowami, z takimi słowami się do nas odzywać, mm -hmm. bo to naprawdę nam daje bardzo dużo siły i rzeczywiście zwracając wzrok w kierunku tego, co pozytywne, to teraz, kiedy jest prowadzona taka ani inna kampania wyborcza przez pana Dudę, to tych słów wsparcia w naszym kierunku naprawdę popłynęło bardzo dużo. Nawet taka historia... Mogę się podzielić. Miała miejsce, że my mamy or siedzibę organizacji na Powiślu i e, nasza sąsiadka, której wcześniej nigdy nie widzieliśmy z naprzeciwka się okazała pani Agnieszka. Pozdrawiam, jeżeli słucha Pani Agnieszka przyszła do nas z bukietem kwiatów, zalana łzami i, i z przeprosinami, że, że my młodzi żyjemy w takim kraju i że się strasznie wstyd, ale że ona nas strasznie wspiera e, i właśnie dała nam ten bukiet kwiatów i takie gesty są, mhm. myślę, dla nas jako aktywistek i aktywistów niezwykle ważne i dodające siły, więc y, mówmy sobie nawzajem dobre rzeczy, nie tylko już teraz mówię w kontekście mhm. do nas, jako organizacji, ale też jeżeli ktoś ma w swoim bliskim otoczeniu m, kogoś, kto doświadcza dyskryminacji na różnym tle, przecież to, co się mhm. dzieje w kontekście e, na przykład Black Lives Matter, to mhm. też odzywajcie się i po prostu mówcie, to zwyczajna jesteś OK.
0: No, to jest bardzo ważne, szczególnie właśnie jak z, e, ze strony polityków leje się taka nagonka, to, to rzeczywiście ważne jest takie wsparcie i, e, i, to, i to ciepłe słowo. Tutaj pan Michał na Facebooku z kolei przypominał, że mogą państwo komentować na Facebooku, na YouTubie i dzwonić pod numer 22,39,05922 na Facebooku pan Michał za, zażartował, że ekspert Ordo Juris to jest przykład oksymoronu <śmiech> coś w tym jest a teraz Temptations
2: słuchacie powtórki programu
0: 17.41 wybiła. Przy mikrofonie Karolina Rogaska, niezmiennie w studio ze mną Mirosława Makuchowska i Cecylia Jakubczek z kampanii przeciw homofobii. Widzę, że pojawił się kolejny komentarz na naszym forum. Tym razem pan Anatol pisze, że różnorodność to samo piękno. Świat bez was byłby szary. Pozdrawiam i trzymam kciuki. Bardzo. To miłe i kochane. Mogą Państwo pisać jeszcze więcej na naszych czatach, albo też zadzwonić do nas pod numer 22 39 0 59 22, żeby podzielić się swoimi refleksjami, albo o coś zapytać, do czego serdecznie zachęcam. Ja też się zastanawiam nad taką rodzajem pracy aktywistycznej, czy działania, i rozmów z osobami, bo to mi się jakoś wydaje często najtrudniejsze i niestety czasem się daje wciągać w takie dyskusje w internecie, chociaż się staram tego nie robić. Ale jest to czasem silniejsze ode mnie. To też przykład z ostatnich dni, kiedy ktoś pisze jestem tolerancyjny, tolerancyjna, ale, ale z tym obnoszeniem się to przesada. Albo ale te parady równości, to tam się takie rzeczy dzieją i jakby żadne argumenty, typu jak się pyta, a czy byłaś, byłeś na paradzie równości. Um, albo podaje się, jakby to absurdalnie brzmiało, gdyby, w, 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 znaczy i tak to brzmi absurdalnie, ale żeby jakby pokazać ten absurd, stawia się w to miejsce jakiekolwiek inne określenie, nie osoby LGBT, tylko właśnie na przykład o blond włosach albo osoby hetero. I to i tak nie dociera. I się zastanawiam, bo myślę, że tu jest taki grunt, że ktoś nie jest bardzo na nie, e, a no ale ta homofobia gdzieś tam przez niego przebija. I jak, jak tu znaleźć pole do rozmowy?
3: Hmm.
1: Trudne, I, trudne
3: Trudne pytanie, pytanie. Ale myślę, że po pierwsze, w ogóle jestem bardzo wielką przeciwniczką rozmów na Facebooku i na mhm. forach internetowych. Myślę, że to jest, to jest bardzo kontrproduktywne i wręcz utwierdza ludzi w jakichś swoich przekonaniach. Mhm. Niezależnie od tego, jak ta dyskusja się toczy, bo jest po prostu areną publiczną, w której po prostu ludzie muszą zachować twarz i im bardziej e, będą stali przy swoim zdaniu, tym bardziej obronią swoją twarz. Więc po prostu zmiana, zmiana swojego zdania na Facebooku mhm. jest odczytywana jako słabość. E, ja tak nie uważam oczywiście, ale niestety tak to funkcjonuje. A to, co rzeczywiście działa, to jest kontakt osobisty. Mhm. Kontakt osobisty z osobami z danej mniejszości. Wiadomo, jest to trudne do zaaranżowania. Mhm. Aczkolwiek jest najbardziej skuteczne. Oczywiście i tak może się pojawić taka furtka w postaci tak zwanego wyjątku, prawda? A, ta osoba jest okej, okay, ten gej jest okej, okay, ale cała reszta to i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie przekonania o paradach mhm. zostają w głowie. No w ogóle chyba uprzedzenia są takim tematem dosyć trudnym, w sensie, że trudno się mhm. zmienia, bo tam jest ten komponent emocjonalny jak jest w tym jakieś emocje typu lęk na przykład, mhm. albo złość, albo tym bardziej wstręt. Mi się wydaje, że wstręt jest emocją, która, z którą najtrudniej jest jakoś dealować. Mhm. W sensie, jak mam jakieś przekonanie na temat ludzi i to jest dodatkowo czuję wstręt w stosunku do nich, to jakiekolwiek argumenty takie z poziomu um, racjonalnego myślenia nie mają um, szans. Po prostu. Mhm. To się po prostu nie zadzieje. Um, no tak, no, nie wiem, Cycylia, powiedz coś mądrego.
1: Ja chcę do tego dodać, bo też się zgadzam z Mirko, że nic nie zastąpi kontaktu bezpośredniego i też w taki sposób przez lata działaliśmy, działałyśmy, jeżdżąc do różnych miejscowości, organizując happeningi uliczne, tak jak na przykład popieram związki, czy uczestnicząc w festiwalach, i takich, które naprawdę ściągają ludzi z różnych światów, jak Poland Rock teraz. I to były zawsze bardzo ważne doświadczenia tego rozmowy, dialogu, który był nawiązywany często z osobami o dużym poziomie uprzedzeń i uwag, delikatnie mówiąc, względem społeczności. Ale też ostatnimi czasy, z racji tego, że żyjemy w, w świecie pandemii, no to pewne rozwiązania jakby zostały ucięte. Mhm. I, i, I te metody, którymi operowaliśmy, operowałyśmy do tej pory, musiały zostać przekształcone i jednak przenieść się do internetu. I takim przykładem działania, które podejmujemy w czerwcu, jest akcja 30 twarzy dumy, mhm. zorganizowana z okazji miesiąca dumy, bo dla osób, które może tego nie wiedzą, czy czerwiec jest takim mhm. super ważnym miesiącem dla społeczności LGBT, bo jest właśnie miesiącem dumy, upamiętniającym zamieszki w klubie Stonewall w Nowym Jorku, które, które, które to są uważane za początek ruchu emancypacyjnego mhm. osób LGBT i czerwiec to też miesiąc para, dlatego nasza warszawska Parada Równości zawsze odbywała się w czerwcu. I tak, i mamy akcję 30 twarzy dumy, w ramach której systematycznie publikujemy filmiki osób ze społeczności LGBT, które mówią o sobie mhm mówią o tym, z czego są dumne i mówią, spod której literki są, bo mhm. chcemy pokazywać po prostu ludziom prawdziwe twarze, osób, które mają rozmaite zainteresowania, które mają rozmaite zawody i które są dumne z siebie i w taki sposób też edukować, żeby właśnie mhm. nie mówić o abstrakcyjnej masie, abstrakcyjnym obstrakcyjnej paradzie które to zazwyczaj teksty są ilustrowane zdjęciami spoza Polski bardzo lubię takie przykłady jak na przykład nie, źle jest to wykadrowane i widać, że policjant na przykład jest w stroju brytyjskim to, 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 są moi, to są moi faworyci tak i pokazujemy te prawdziwe twarze to również można śledzić, bo to dalej trwa na naszym facebooku, na facebooku kampanii przeciw homofobii czy instagramie i wtedy myślę, że jakby trochę się odbiera te argumenty osobom, które charakteryzuje duży poziom uprzedzeń, no bo jak powiesz tej Magdzie, tej Ani, yy Michalinie, że no coś
0: jest z nimi no nie tak. Jest trudniej. Jest mhm. o wiele trudniej. A zastanawiam się też, bo no, mówimy o rozmowie, yy, wspomniałyśmy też o mediach, yy, no i też o języku siłą rzeczy, no i już wiemy, że ten język Prawa i, spra i Sprawiedliwości jest taki odczłowieczający. Ja w ogóle mam taką e, teorię, w którą mocno wierzę, że jakby język kształtuje rzeczywistość i to jak mówimy. E, I czasem to się mogą wydawać drobne rzeczy, ale według mnie one są ogromnie e, ważne. Bo zazwyczaj słowa, nawet takie, które z pozoru by się mogły wydawać neutralne, niosą ze sobą jakiś ładunek emocjonalny i, no, i od razu jakoś wpływają na nasze e, nastawienie, e, no, i może chciałabym się skupić właśnie nie na tym, nie na analizowaniu tego, co e, mówił Duda, bo no, jest to obrzydliwe, właśnie. <grym> Też nie wiem, jak to inaczej nazwać, e, tylko raczej o tym, jak mówić, jak pisać, żeby e, było ok, żeby nie stygmatyzować dodatkowo.
1: No, Mnie się wydaje przede wszystkim, że trzeba słuchać osób, mhm. o których się mówi o których się pisze, o których się tworzy materiały i nie zakładać tego, że jesteśmy wszechwiedzące i że, że wiemy i kropka, i już. My nawet ostatnio odświeżyliśmy, odświeżałyśmy taki nasz wewnętrzny słowniczek, pojęć z zakresu tematyki, którą się kampania homofobii zajmuje i się okazało, że sami też nie jesteśmy wszechwiedzący i to jest też ważne, żeby ciągle się jakby sprawdzać i podważać i konsultowałyśmy niektóre pojęcia z osobami ze społeczności, które nie są w naszej organizacji pracownikami, pracowniczkami, tak na przykład z osobą aseksualną, żeby rzeczywiście mhm. KPH posługiwało się definicją, z której z którą identyfikuje się dana grupa osób, więc myślę, że takim punktem wyjścia do tego to przede wszystkim słuchać i, mhm. i się wsłuchiwać w to, jak dana osoba mówi o sobie czy o społeczności, do której należy, a druga rzecz to tak ciągle się sprawdzać, ciągle się testować, ciągle odświeżać to, w czym funkcjonujemy i nie przestawać po prostu się dokształcać i, mhm. e, i rozwijać, bo też e, ja się z tobą zgadzam, ja w ogóle, e, zresztą dobrze wiesz, e, jest to moją, moim takim konikiem, jest e, język. E, jestem zafascynowana po prostu mhm. e, siłą, jaką e, on, po, on posiada. I, e, I co? I uważam, że non-stop podważanie tego, co jest na ten moment, jest istotne i e, i takie no, świadomość tego, że nie jesteśmy alfą i omegą. Mhm. I jest sporo ludzi, którzy mogą nas czymś wesprzeć, a chyba fajniej jest robić coś z innymi, niż być takim samotnym jestcą.
0: Mhm. Ja też miałam ostatnio pierwszy raz sytuację i byłam z niej bardzo zadowolona. Znaczy w ogóle apeluję też do kolegów, koleżanek, dziennikarzy i dziennikarek, że jeżeli nie wiedzą, jak e, coś napisać, czy powiedzieć, czy właśnie przygotowują jakąś audycję, tekst, no to no odezwać się na przykład do organizacji, na przykład do KPH i po prostu dopytać. Mm, ale ostatnio się odezwał od, od do mnie kolega, który pracuje w jakiejś innej redakcji, żeby skonsultować tekst no ja też nie jestem jakąś tam, nie wiadomo jaką ekspertką, ale bardzo pilnuję tego języka i to było, uważam, super, że jakby zapytał, zanim ten tekst puścił i rzeczywiście tam coś, jakieś pojedyncze wyrazy były, e, były do zmiany, więc po prostu, no tak jak Cecylia trochę mówisz, nie uważajmy się za alfy i umek, tylko pytajmy, jak, jak nie wiemy, no bo to jest szalenie ważne. A teraz na naszej antenie... Posłuchamy Always on Time.
2: To jest powtórka programu. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Coraz bliżej godziny 18.00 mogą Państwo do nas pisać na Facebooku, na YouTubie, Mogą też państwo dzwonić pod numer 22 39 059 22 lub pisać na maila teraz małpa halo.radio. Mogą też państwo wpłacać na naszą kampanię. Chcemy pokazać ile kosztuje nas Kościół katolicki, a kosztuje dużo i niestety te pieniądze pozwalają mu między innymi na ukrywanie większych i mniejszych przewinień. Chcemy zrobić taką kampanię billboardową. Wystarczy, że wejdą Państwo na stronę zrzutka.pl, ukości kampania i tam znajdą Państwo wszelkie szczegóły, do czego zachęcam, no bo jesteśmy Radiem Obywatelskim i to od Państwa wsparcia, wszelkie nasze akcje i to, jak funkcjonujemy, zależy. I oczywiście miłe słowa, też dobrze widziane, bo to jest jednak coś, czegoś nie da wycenić. Eee, właśnie słowa, 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 słowa i o słowach mówimy dalej i o tym, że e, z kolei te złe słowa ja też trochę unikam mówienia jakie to są złe słowa i przytaczenia po raz kolejny tych wypowiedzi bo mam wrażenie, że już one tyle razy zostały e, przytoczone i się tyle razy pojawiły w mediach że jakby nie chciałabym po prostu dokładać, i bo to jakoś mhm. zapada zawsze w głowach no ale w każdym razie myślę, że większość z państwa przynajmniej wie o, jakie, o czym mówimy, no one przynoszą efekty w postaci takiej homofobii już odczuwanej bardzo fizycznie i bezpośrednio.
1: Tak, my w naszym oświadczeniu, które KPH wydało tuż po pierwszych wypowiedziach prezydenta Dudy zwracałyśmy między innymi uwagę na to, że prezydent będzie miał krew na rękach i teraz on już nie będzie miał krwi na rękach, on tą krew ma. I ten weekend, który właśnie jest za nami, przyniósł takie homofobiczne żniwo, ponieważ odbieraliśmy liczne zgłoszenia na temat tego, że ktoś został pobity, mhm. ktoś został zwyzywany, też głośna medialna sprawa jednego z bohaterów programów e, telewizyjnych, który umieścił w internecie mm -hmm. swoje zdjęcia, na których e, jest pobity, bodajże ma złamane nos, a na pewno mm -hmm. mocno uszkodzony i cały jest e, zalany krwią. Mm -hmm. To są Efekty słów nienawiści używanych przez władze, które dają niesamowite przyzwolenie na to, aby stosować przemoc. I takie też dają poczucie, moim zdaniem, bezkarności. Ja pamiętam w ogóle, jak tylko PiS wygrał wybory te lata temu i co się zadziało na naszej skrzynce facebooko facebookowej, na skrzynce KPH, kiedy przyszłam do pracy, otworzyłam ją i zobaczyłam, bardzo dużo wiadomości i się ucieszyłam, o jak fajnie, tak dużo osób do nas pisze. Po czym um, moja wstępna radość no, zamieniła się w inny rodzaju, innego rodzaju emocje, ponieważ większość tych wiadomości były treści, teraz wam pokażemy, teraz zobaczycie. Takiego właśnie przyzwolenia na to, że skoro jest taka władza, to teraz ja mogę mhm. Otwarcie mówić o nienawiści, którą żywię względem innych, ponieważ ten czy tamten polityk mówi, że to jest okej, okay, że można w mhm. taki sposób określać inne
0: osoby. Tak, tak jak Brudziński o tym, że Polska bez LGBT jest najpiękniejsza. Już miałam nie przytaczać, po prostu to czułam, ale po prostu tak mi to podnosi ciśnienie. Eee... To bardzo w
1: ogóle było ciekawa na tym Twitterze yy, zdjęcia, które on przy tym y, wrzucił. Jakieś jajka. jajka z gniazdka tak. i jakaś, nie wiem, jakaś ka kapliczka,
0: kapliczka, czy... kapliczka. tak. tak. Myślałam, tak, że
3: tam się. Moja prawdziwa rodzina była ptasia, chyba, uh -huh. że mama tata i że to jest piękne, a LGBT nie, i jakby nas nie było,
1: to by było najpiękniej. O uh -huh. to jakaś już wyższa forma artystyczna. To już nie odczytałam tego drugiego dnia, ale brzmi to bardzo ciekawie.
0: Czy to jest też. Pan Brudziński chyba zrobił trochę słaby research, bo wśród, wśród ptaków też są ptaki homoseksualne po prostu, więc jakby. Hmm. Nie wiem, czy, do, czy, czy no właśnie sprawdził to tak e, do końca i, i dokładnie. Mm. Myślę, że możemy założyć, że nie. Tak. E, pewnie raczej by mu nie zależało na, e, na, 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 na sprawdzaniu tego. E, jeden z komentujących pisze, że z ludźmi trzeba rozmawiać, a nie demonstrować. No to jest. E, Kolejny taki rodzaj, nie wiem, mitu, bo jakby, no ja mam wrażenie, że trochę często przestrzeni na rozmowy nie ma, a nie mówimy tutaj, jak niektórzy często powtarzają, o przywilejach, tylko o równych prawach. I jeżeli ich nie ma, no to naturalne jest, że się wychodzi i się demonstruje. Tak jak o prawa pracownicze, o prawa kobiet, no jakby o prawa wszelkich grup, które tych, E, praw nie mają, a powinny, no bo właściwie nie ma powodu, dlaczego, e, e, dlaczego ich nie mają. Ale wspomniałaś o tych atakach. E, ja też bym chciała trochę jeszcze pozostać przy tych kwestiach takich e, prawnych, żeby też trochę opowiedzieć naszym słuchaczom, no bo właśnie jest tak, że ze względu na e, jakby dyskryminację ze względu na orientację seksualną jest e, ujęta jakoś tam w prawie pracy, ale poza tym chyba ciężko o to
3: jest w kodeksie pracy i jest w ustawie antydyskryminacyjnej mm -hmm. w kontekście też zatrudnienia jeśli chodzi o umowy cywilnoprawne czyli umowa o dzieło umowa o zlecenie tam też jest ochrona przed dyskryminacją i nigdzie indziej nie ma.
0: Mm -hmm. Bo zastanawiam się na tym w tym kontekście właśnie tych ataków homofobicznych, których ostatnio niestety przybyło. Mm jak osoby LGBT się po prostu też tak prawnie mogą ochronić no bo jeżeli zgłoszą nie wiem nienawiść czy pobicie ze względu na orientację to szybko mogą im te argumenty zostać w pewnym sensie wytrącone z ręki trochę nie wiadomo co robić
3: um. No tak, rzeczywiście. Znaczy, kodeks karny nie, nie przewiduje jakiegoś... Y, 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 nie przewiduje przestępstwa y, z nienawiści na tle orientacji seksualnej albo tożsamości płciowej. Czyli za każdym razem, jak y, dochodzi do takiego przestępstwa, to ten, ta motywacja tutaj pozostaje w pewnym sensie niewidoczna. Mhm. Gdyby tak było rzeczywiście, że w katalog tych przesłanek, które chronią przed przestępstwami z nienawiści, włączyć tą orientację seksualną albo tożsamość płciową, to by też ułatwiało sytuację dla osób poszkodowanych, dlatego że wtedy cały ciężar prowadzenia sprawy i dochodzenia swoich praw jest na państwie, mhm. na prokuraturze, a nie na osobie, E, e, która jest pokrzywdzona mhm. e, no w tym momencie jest tak jak z każdym innym pobiciem powiedzmy, to znaczy, że jeżeli jest e, um, uszkodzenia ciała są powyżej siedmiu dni, to rzeczywiście jest już, wchodzi prokuratura a w momencie kiedy e, nie no to, m, to osoba sama musi dochodzić mhm. swoich praw no i zazwyczaj z tego e, rezygnuje a, więc e, tak, no to nie, nie są znaczy ja, ja bym też jakoś e, Coraz częściej myślę o tym, że, że to prawo prawo oczywiście jest super ważne i że ma też taką y, y, funkcję normotwórczą, to mhm. znaczy, że po prostu jak zaczniemy mówić o tym, że jest to zabronione i że jest to nie okej okay i tak dalej i tak dalej, to być może po prostu normy społeczne też się będą zmieniać i tych przestępstw będzie mniej, um, ale koniec końców mi się wydaje, że to się sprowadza po prostu do, 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 do sytuacji, w której yy, no, ludzie myślą, że to jest ok, żeby kogoś pobić albo, nie wiem, zerwać komuś maseczkę z twarzy, bo jest tęczowa. Mhm. i W ten sposób chce zam zamanifestować coś albo coś, nie wiem, po prostu ma jakąś wewnętrzne napięcie, któremu chce dać ujść w ten sposób. Yy. I to jest klucz problemu, my się daje, mhm. Znaczy, że po prostu już te przestępstwa to są jakąś
1: pochodną trochę innego problemu, który jest, jest, jest szerszy. No. Mhm. Mhm. Tak, takich, prawda, norm bycia ze sobą w jednym społeczeństwie, mhm. tego, że właśnie ktoś się decyduje na to, żeby na kogoś splunąć, kogoś zwyzywać, kogoś kopnąć, nie wiem, zarysować intencjonalnie samochód sąsiada. To jest przerażające, że, że tutaj y, po prostu brakuje tego jego zwykłego wzajemnego szacunku, mhm. którym, na który zasługuje każdy i wydaje mi się, że ten, który również sobie pozwala na tą przemoc też chce być szanowany i niekoniecznie podejrzewam, chciałby czy chciałaby, żeby to samo spotkało jego czy ją, więc... Mhm. Tak, ja się zgadzam bardzo z Mirką, że z jednej strony jest prawo, ale z drugiej strony są normy, w których funkcjonujemy i że też to, żeby taki dawać mocny komunikat, że nie ma na to przyzwolenia, mm -hmm. ale tutaj też gdzieś wchodzimy na taki poziom tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o edukację w Polsce i szkolnictwo i tutaj no, PiS działa bardzo sprytnie i mm -hmm. wie, gdzie uderzyć, żeby przepchać swoje i po prostu przekształcić te normy, które funkcjonują w społeczeństwie. Jeżeli młode osoby słyszą, że ten czowy piątek, który polega na tym, żeby okazać innym uczennicom i uczniom LGBT w szkole, że jest tutaj dla nich miejsce, mhm. że, że są OK i słyszą, że taka in inicjatywa jest, no, że nie ma dla niej mhm. miejsca w szkole i nawet jeżeli wcześniej na placówkę się zdecydowała zorganizować, ten człowiek piątek potem się wycofuje z racji presji wy, wywieranej przez Ministerstwo Edukacji, no to coś tutaj jest nie tak. I tu jest po prostu wiele przestrzeni, gdzie wpływu na mhm. to, jak, jak mamy problem z przemocą, nie tylko z uwagi na to, że, że kodeks mhm. karny jest skonstruowany tak, a nie inaczej.
0: No tak, rzeczywiście. to Ja często jak dyskutuję o różnych sprawach społecznych, czy właśnie takich problemach jak przemoc, czy dyskryminacja, no to wraca ten temat edukacji, która no niestety jest u nas, nie jest rozwijana, jest ograniczana. Lekcje z edukacji seksualnej są pokazywane jak jakieś najgorsze zło na świecie. Nie mówiąc już właśnie o jakimś edykowaniu, o, o tym, że po prostu wszyscy jesteśmy równi. No. Jeżeli dopisuje się do tego, a tutaj z kolei dochodzi ten komponent strachu i lęku, tak? który często za homofobią stoi. To znaczy, jeżeli ktoś, yy, kto nigdy nie spotkał żadnej osoby LGBT, słyszy, że edukacja o równości będzie się równała masturbacji czterolatków, no to... Tak, ale
1: tu znowu spojrzę na sytuację, jak szklanka w połowie pełna i, i ja wam powiem, że jestem pod niesamowitym wrażeniem tego, jaką my teraz mamy młodzież w Polsce, która, no dla mnie to było w ogóle niewyobrażalne, ja myślę, że jak ja miałam 14-15 lat, to w ogóle mi się wydawało jakby do demonstrowanie na ulicy, aha, w ogóle y, chyba dopiero jak przyjechałam na studia do Warszawy, jak miałam 19 lat, to zobaczyłam, że, że tak można, że w Lublinie skąd pochodzę? Pierwsze miasto, w którym y, prezydent zakazał Marszu Równości. Aha. No to w ogóle takie rzeczy się y, nie zadziewały, więc tak, więc ja jestem pod ogromnym wrażeniem młodzieży, która... Y, po prostu nie daje sobie wmówić pewnych rzeczy przez dorosłych, buntuje się przeciwko, demonstruje. Same Marsze Równości, one jak nam się zdarza jeździć poza Warszawę, no to są wypełnione właśnie nastolatkami, młodymi osobami. I teraz przy okazji tych licznych demonstracji solidarnościowych, mój kolega, który wyszedł z szafy, dopiero w wieku dwudziestu kilku lat mm -hmm. pojechał do swojego rodzinnego małego miasta, nie pamiętam już nazwy i właśnie wrzucił na Facebooka taki post, który mówi, jak on że on stał tam i płakał, widząc mm -hmm. z tych nie wiem, chłopców, dziewczyny, które mają 15 lat, które są out and proud, czyli są mm -hmm. wyautowane i są dumne i wyrażają swoją niezgodę, że jak on wspomina ten czas, kiedy miał 15 lat, to był dla niego mhm. najgorszy czas, kiedy mhm. on w ogóle nie akceptował nie do, samego siebie, nie dostawał wsparcia żadną, w żadnym kierunku. I to są te zmiany, bo u nas się dużo mówi o tym, że jest gorzej, że ta homofobia po prostu wylewa się z każdego kąta, ale jest też znacznie lepiej, ponieważ naprawdę te młode osoby żyją w zgodzie ze sobą. I to nie wiem, pokolenie... Lat 80. tak nie miałem. Pamiętam rozmowę z jednym z dziennikarzy y Gazety Wyborczej, że on to po prostu jest oniemiały, y jak to wszystko widzi, jako już 40 kilkuletni gej, że te, te dzieci, jaki to go wzruszają do łez i mhm. mnie też wzruszają. Y są tak mądre, tak dojrzałe. Ja tu głównie bazuję na tych mhm. naszych kontaktach z wolontariuszami, wolontariuszkami y KPH. I mają taką siłę, że mhm. wydaje mi się, że nieraz to one są bardziej silniejsze, że są silniejsze od nas i że one nam dają kopa do działania, mhm. nie w drugą stronę.
3: jest mam to, sam to samo, to znaczy po prostu jak przychodzą czasami e, e, młode osoby do nas i, e, i jest w nich tak ogromna siła i determinacja i to w ogóle już nie jest moment, w którym oni sobie dadzą mówić, że czegoś nie mogą mm -hmm. że oni nie, nie mogą się domagać swoich praw oni dokładnie wiedzą, kim są i czego chcą. Nie. Oczywiście nie mówię, że wszyscy, to są prawdopodobnie ci, którzy do nas przychodzą, to są jakieś mega wyjątkowi, ale tak jak Sycylia mówi, że na Marszach Równości po prostu są nastoletnie dzieciaki i to jest przeogromna zmiana. Nie. I to jest taka zmiana pokoleniowa, która już tego się nie da zatrzymać i to jest coś, co mi też daje otuchę i nadzieję, że po prostu, no, sorry, panowie, <śmiech> 55 plus u władzy, yy, macie nie. przechlapane, no. bo to będzie, te dzieciaki będą Losnąć, że zaraz pójdą na studia, albo już są. I po prostu to jest taka fala, której się nie zatrzyma.
1: I to są wyborcy i wyborczyni, osoby, które będą mm. decydowały mm -hmm. o tym, kto jest u władzy. I ja myślę, że jest tego świadomość i dlatego też jest taka ingerencja, jeżeli chodzi o system edukacji, bo jest obawa, że y, ci, którzy ich wyrzucą z tych ław sejmowych, to właśnie będą... Mm. A te młode osoby, które już albo za chwilę będą miały możliwość głosowania
0: i z tego prawa, y, zwyczajnie skorzystają. Mm -hmm. Ale mam, mam dokładnie to samo, <sum> <sum> bo no, jakby obserwuję też różnego rodzaju, bo, bo poprzez, nie wiem, młodzieżowy strajk klimatyczny, czy właśnie tych młodych wolontariuszy i wolontariuszki, czy organizacje broniące praw uczniów, w których sami uczniowie i uczennice działają. I, i to jest taka energia i taka odwaga, albo dużo jest też takich aktywistów i aktywistek, którzy jakoś tam za pomocą Instagrama też działają, no bo to jest jednak medium, mm -hmm. które dociera i z którego oni i one po prostu korzystają i właśnie jak widzę jak mądre rzeczy piszą i ile wiedzą i ja często połowy tej wiedzy nie mam po prostu. Albo nie potrafiłabym o tym tak ładnie powiedzieć, to jestem też taka nastawiona i też mam to samo, że jednak młodzież jest super.
1: Tak, jest super i też w ogóle to jest bardzo widoczne, jak jest o wiele bardziej postępowa, aniżeli właśnie panowie 55+, plus. to już tak, przepraszam panów 55+, plus, tak sobie symbolicznie hasłowo Trochę uogólniamy, ale tak. jest
3: za tym pewna figura
1: symboliczna. <głos> <głos> O czym chciałam powiedzieć, o Mirka poprawnie jak przykręcę samorządowe rady młodzieżowe przy samorządach. Nie wiem, czy to jest tak dokładnie się nazywa, w każdym razie przy samorządach działają też rady młodzieży. Mm -hmm. I odniosę się znowu do swojego miasta urodzenia, czyli Lublina, które no nie zasłynęło z postaw otwartości. Tam jest rada młodzieży, która mówi głośno i wyraźnie, że ona w ogóle się nie zgadza z linią przyjętą przez um, starszych um, polityków i no, będzie ta zmiana warty i oni przyjdą um, mhm. na ich miejsce i jest duża nadzieja.
0: Mhm. Ja też właśnie a propos tej samej homofobii, to też mam takie poczucie, że to niekoniecznie musi być tak, że tych osób o... Mm, osób homofobicznych przybyło nie wiadomo jak, tylko myślę, że te, które do tej pory uważały, że to jednak trochę wstydnie wypada albo się nie powinno, mówią głośniej, bardziej je słychać, więc też mam taką jakąś wewnętrzną e, nadzieję, że to nie jest tak, że tych osób nie wiadomo właśnie jak jest więcej, tylko że po prostu te niektóre czują, że mogą być głośniej i, i że w, może nie jest aż tak źle Aby tak było. wcale w tej e, Polsce. To teraz jeszcze trochę muzyki Supergirl
2: Słuchajcie, powtórki programu
0: Halo Radio 18:21 22 czerwca Czerwca 2020 roku, miesiąc dumy, zresztą jak już wspomniałyście też, czyli jakby upamiętnienia tego, że osoby LGBT plus zaczęły walczyć o, o swoje prawa i o równość po prostu I ten ruch emancypacyjny się zaczął. Tutaj widzę na Facebooku komentarze. Pani Janka pisze, że nie może zrozumieć, że można czerpać przyjemność z skrzywdzenia innych. Myślę, że to nawet często, jeśli chodzi o polityków, przynajmniej nie jest to sama przyjemność, tylko taka chłodna kalkulacja. Um, po prostu im to się opłaca i to też... No, przychodzi mi ciągle to słowo no, do głowy, bo... Ciężko nazywać te rzeczy, które się ostatnio dzieją. Z kolei pan Jan e, pisze, że destrukcja systemu edukacji od 30 lat to największe zagrożenie dla przyszłości narodu. No i rzeczywiście, no ta e, edukacja się musi bardzo, bardzo zmienić. Zresztą o tym już wspominałyśmy. No fajne są takie akcje, jak na przykład Tęczowy Piątek. No ale w tej atmosferze Niektórzy się po prostu, osoby, które nawet wcześniej były zaangażowane, się boją organizować, niestety. Bo atmosfera jest duszna i ciężka i, i przykra. No ale ważne, że się w ogóle odbywają i że też w tym roku się udało zorganizować, tak dobrze mówię, w tym roku szkolnym. W tym roku
1: szkolnym. szkolnym tak, no tak, właśnie. tak, udało się zorganizować Tęczowy Piątek i to znowu, tak jak właśnie Ukłony robiłyśmy pod adresem młodzieży, to znowu przy okazji Tęczowego Piątku trzeba zwrócić na to uwagę, że kiedy dorośli kadra pedagogiczna pod presją ministerstwa na przykład rezygnowała z organizacji wydarzenia w swojej szkole, to młodzież i tak ubierała tęczowe skarpetki. Mm -hmm. W ogóle taki pamiętam mm -hmm. nagłówek, w którymś medium kto, kto się boi dzieci w tęczowych skarpetkach. <głos> <głos> ubierała tęczowe skarpetki, nagrywała TikToki, czy storiesy na Instagram i świętowała po prostu po swojemu. Ale też nie chcę być taka, że dorośli nie dali rady, bo też były szkoły, które nie ulegały presji. Mm -hmm. Były Kobiety, dyrektorki, które, to też symptomatyczne, które mówiły, że nie ma w ogóle tutaj opcji, żeby mhm. zrezygnowały, bo bezpieczeństwo i dobro ich uczniów i uczennic jest dla nich najważniejsze i to moim zdaniem jest taka postawa, którą powinny reprezentować szkoły.
0: Mhm. No to też jest, właśnie tak jak sobie przypominam, różne przykłady, no trochę będziemy no właśnie uogólniać a propos tych mężczyzn 55+, ale jakby to samo przychodzi do głowy i po prostu tak, tak wychodzi z niektórych przykładów życiowych bardzo. No właśnie a propos szkół, jest taka organizacja, która się nazywa Stowarzyszenie Umarłych Statutów i tam i też m.in. E, uczniowie i uczennice walczą ze statutami, z zapisami, które są jakby niezgodne z e, sprawem. Często się pojawiają e, zapisy dotyczące tego, jak się ktoś powinien ubierać. I w jednej szkole było tak, że dyrektor właśnie robił problem e, w związku z tym, że e, ktoś nosi nie wiem, jakieś tęczowe naszywki czy cokolwiek. Było to też zawarte w statucie, że nie wolno. No i po interwencji tej organizacji też na głośnieniu przez media się udało to zmienić. Oczywiście dyrektor tłumaczył, że on przecież nie miał nic złego na myśli, tylko to ktoś kiedyś napisał ten statut i on nie wie, o co chodzi. Tak zawsze
1: było, tak? tak. tak takie podejście.
0: E, tak, więc fajne jest to, że młodzież działa, ale jeszcze chętnie bym zatoczyła takie mm, tematyczne koło <głos> i wróciła do tematu no, spotu, który się jutro pojawi, bo tym zaczęłyśmy i myślę, że fajnie jest tym zakończyć i przypomnieć, że on jutro będzie, bo to jest sprawa bardzo e, ważna. Ponad pół tysięcy filmów, filmików właściwie takich krótkich dostaliście, na, na których e, e, osoby mówią, że jestem LGBT i jestem człowiekiem.
1: Tak, jutro, jak podkreślę jeszcze raz, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jutro przed południem ten spot ujrzy światło dzienne. Jeżeli nie przed południem, to na pewno jutro. Więc obserwujcie nasze media społecznościowe, media społecznościowe kampanii przeciw homofobii, ale też Halo Radio, które udzieliło patronat temu spotowi. I które zapewne w związku z tym opublikuje też ten materiał u siebie. Filmików przyszło ponad pół tysiąca. Żeby je zmontować, ekipa filmowa musiała poświęcić 15 godzin pracy. Co jak się nie zna pracy filmowej od kuchni, może być zadziwiające, że jak przecież to ma dwie minuty, a to tyle było godzin roboty, ale tak było. Jestem w ogóle bardzo wdzięczna. Z przede wszystkim reżyserowi Michałowi, który się zaangażował w to pro bono i chciał swoją wiedzę i umiejętności oddać tej akcji, bo tak. też niezwykłe jest to, że, że profesjonaliści się decydują na to, aby aby nas wspierać mhm. jako wolontariusz i wolontariuszki, dzieląc się tym po prostu, co potrafią i co e, umieją, więc zdarza się też po prostu tak, że taka ekipa filmowa chce to zrobić mhm. pro bono, bo ma w sobie niezgodę na to, co się zadziewa, ma tak, takie umiejętności takie
0: inicjatywy i wspiera.
1: Więc, więc tak, więc jutro e, spot jestem LGBT, jestem e, człowiekiem, ląduję na media społecznościowe i jak mogę poprosić, to zajrzyjcie do nas i udostępniajcie ten spot, bo bardzo nam zależy na tym, żeby to zobaczyło jak najwięcej osób i naprawdę taki, takie każde udostępnienie, czy na jest Facebooku, czy na Twitterze, czy na Instagramie jest bardzo ważne, pozwoli po prostu nam dotrzeć z komunikatem do jak największej grupy osób, a robimy to z jednej strony, żeby wzmocnić społeczność, żeby mhm. pokazać prawdziwe twarze, żeby rozprawić się raz na zawsze z tym okrutnym mitem nieistniejącej ideologii, ale też, żeby zmobilizować ludzi do pójścia na wybory. I tu może zrobię kropkę, oddam głos Mirce. To
0: jeszcze oddamy a. najpierw głos słuchaczowi ok. albo y, słuchaczce. Pani Bożena, o, dzień dobry e, Pani tak. Bożena.
2: Dzień dobry, e, słucham tej stacji radiowej.
0: Mhm. E, tak,
2: urodziłam się chyba od urodzenia, od zarodeczka. E, byłam i jestem, i mam nadzieję, że pozostanę humanistką w pełni, mhm. a jak humanistką to lewaczką, I z dumna jestem z tego. Mhm. Ale e, tutaj czułam, czułam to już od wielu lat, że y, różne środowiska, tam kobiece, nie, walczące o swoje prawa, mhm. y, również y, środowiska y, tzw. LGBT, również, że to, to jest y, moje środowisko, mhm. w tym sensie bronić, bronić wszelakich, wszelakich praw ludzi. Mhm. I lewica... Nigdy tego się nie wstydziła, przynajmniej ostatnimi czas wyraźnie mówiła, mówi, łeb zawsze nadstawiała mhm. i tylko pogardę z tego tytułu miała. I mówiono po co, a po co wy mówicie o jakichś tam aborcjach i gejach, a po co wam to, nie? A nie ma innych spraw ludzkich do załatwienia, do walczenia o poprawę tam bytu, wiadomo, tam te podatki, tam te pensje i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie... Tak w ciągu roku do wyborów, nie? Różne pretensje do lewicy. A dlaczego się tym nie zajmujecie? A dlaczego wy tutaj o to nie walczycie, nie walczycie? A jak są wybory, mhm. no to wszyscy ludzie lewicowi w Polsce o takowych poglądach idą. I głosują. I teraz panie też mówiły się dość wyraźnie. Mhm. E, tak, idziemy głosować, idzie, idzie i głosują. A na kogoż to? A no właśnie na Platformę. Przecież ona jest taką, no, liberalno-lewicową partyjką. Tak nam tuzki wmówili w te łby. No. No. I wie pani co? Mhm. Wiecie panie? Durny biedron, durna calewica, a po cholerę mamy się tymi sprawami zamować. Gdzie później tak kopniaka dostaje 2% ma poparcia biedron. Jest mi kurecko, przykro. Bardzo. No, prosiłabym, żeby to tak, nie używanie tak, kibere kibere ja rozmów. tylko skończę. Ja już nie będę zajmowała więcej czasu na antenie. Musiałam hmm. zadzwonić bo by mnie tutaj rozwaliło w środku. Jasne. Rozumiem. W pierwszej turze nie, no przecież my pójdziemy tego typu różne środowiska już od razu zagłosujemy na pana Trzaskowskiego, bo on taki fajny e, kartę podpisa LGBT, która jest nic nie warta, bo w ogóle tam żadne życie nie wchodziła. No przecież ten głośno nam powiedział, nie? No ja bym chciał bardzo, bardzo e, udzielić publicznie tam ślubu parę gejowskiej. No to... Bo pierwszy już się przytulili ludzie o różnych tam poglądach lewicowych i różnych środowiskach, a to do Hołowni, a to do Trzaskowskiego. A proszę bardzo, róbcie to, tylko później, a ja będę też robiła wszystko, żeby żadna partia lewicowa tymi tematami się już nie zajmowała dosyć tyle lat i takiego kopniaka ciągle dostają i publicznie plucie na te środowiska lewicowe radio ma wyłączone także nie wiem jaki pani, pani gdzie tam komentarz zupełnie to mnie interesuje dziękuję, do widzenia
0: dziękuję bardzo
1: no to podkreślę, że wybory generują dużo emocji
0: tak, to zdecydowanie dużo emocji wywołują wybory, i nie do końca zrozumiałam, jakimi tematami ma się lewica zajmować, jakimi nie zajmować. Trochę się pogubiłam, no ale właśnie o wyborach mówiłyśmy. Eee... I też mam taki apel do słuchaczy i słuchaczek, już przy okazji muszę powiedzieć, taki mam wewnętrzny przymus, żeby no nie, nawet nie to, że nie używać wulgaryzmów, ale nie mówmy jakby brzydko o innych osobach, nie używajmy inwektywów, bo to jest właśnie ten język, który ma taki ogromny wpływ na to, w jakim kraju żyjemy. Ale co do wyborów, bo zaczęłyśmy właśnie temat wyborów, o tym, że to jest ważne, żeby na nie iść i że, że one wpłyną na na to, co się będzie dalej działo. Miałyście zresztą też taką kampanię głosuje na miłość przy okazji poprzednich wyborów.
3: Tak. Teraz myślimy, że to jest po prostu niezwykle ważne, żeby do urn pójść. Po prostu. I też po prostu wydaje mi się, że nie ma potrzeby mówienia na kogo tak, na kogo nie. Ta sytuacja jest dosyć oczywista. Z mojej perspektywy to, co jest najważniejsze w tym momencie, to jest po prostu odzyskanie jednego z filarów władzy, po to, żeby zatrzymać to, co, to, co się dzieje w Polsce. I mamy na to szansę. Dlatego idźmy wszyscy po prostu do wyborów. Ten spot moim zdaniem jest też dlatego tak dobry, dlatego, że, że widzimy osoby, z krwi i kości, które chcą żyć w kraju, w którym się je traktuje jak ludzi, a nie jak przedmioty, albo um, wręcz, nie wiem, coś niepożądanego. E, I koniec końców, niestety, to właśnie polityka decyduje, mhm. czy, um, czy będziemy w ten sposób traktowani, bądź inaczej, bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia prawa, ale też, też tego, w jaki sposób się mówi o osobach LGBT. Mhm no i te ostatnie lata pokazały, że, to, no, że politycy po prostu jak im się to opłaca i e, widzą jakiś interes w tym, to potrafią to wykorzystać e, prawicowi politycy może dodam, żeby nie było nieporozumień e, <śm> <śm> e, także idźcie wszyscy na wybory jeżeli mm -hmm. was dotyka to, co się dzieje w Polsce, jeżeli e, nie ma u was dla was zgody na to żeby mówić o osobach LGBT, że nie jesteśmy ludźmi to błagam, iść na wybory i na pierwszą, i na drugą turę. Mam nadzieję, że druga będzie.
0: Mhm. Ja też sobie zawsze tak myślę, że um, dużo się mówi też, nie wiem, o gospodarce, o różnego rodzaju y, takich kwestiach typu, no A. jakby nie no, może edukację z tego wyłączę. Ale gospodarczo ekonomicznych, dużo się razy to podnosi, czy ochrona zdrowia, ale myślę sobie, że prawa człowieka to jest jakaś taka podstawa, która jakby mając gdzieś ostatnio usłyszałam takie zdanie, już nie pamiętam kto je powiedział, niestety, ale usłyszałam takie zdanie, że jeżeli osoby mieszkające w danym kraju będą się czuły bezpiecznie i będą szczęśliwe i będą miały poczucie, że te właśnie prawa człowieka podstawowe są jakoś im zapewnione i są zadbane i zaopiekowane, to wtedy mogą też budować jakąś prężną gospodarkę, sprawiać, że ta, że ta ekonomia czy szkoły czy szpitale będą lepiej działały, ale muszą się najpierw poczuć bezpiecznie i chciane w Polsce, i czuć, że to jest też ich miejsce, żeby w ogóle mieć jakby ochotę coś robić, bo, bo wiem, że to czasem po prostu ręce opadają.
1: Tak, ale też zauważcie a propos y, znowu języka i praw człowieka, że one też, te prawa człowieka już są traktowane, no, demonizowane, tak? Mm. I, I że tutaj kolejne jakby się zaczyna kolejne poletko do pracy, żeby odzyskać prawdziwe znaczenie tego, czym są, y, czym są prawa, prawa człowieka. Y, więc tutaj się dzieje bardzo dużo, ale jeszcze wracając do wyborów, y, i tej mobilizacji, ja sobie w ogóle zrobiłam taką misję, rozmawiam po prostu z każdą osobą, którą znam i, i ku mojemu zdziwieniu zakładałam pierwotnie, że wszyscy są zdeterminowani i że idą, i że to moje środowisko, w którym funkcjonuję na co dzień, że tutaj nie ma mm, w ogóle żadnej osoby, która by to podważała i się okazało, że Wcale nie. I przeprowadziłam kilka takich rozmów i udało mi się to ludzi wokół siebie przekonać do tego, żeby pójść na te wybory, więc... Y Znowu koło zataczamy potrzeby rozmowy i wymieniania się swoimi poglądami z innymi. Rozmawiajcie też z rodziną, z przyjaciółmi, z bliskimi współpracownikami mhm. i upewniajcie się, czy pamiętają jaka jest data, czy wiedzą, że będą w miejscu, w którym mogą głosować, jeżeli nie, to żeby zorganizowali odpowiednie dokumenty, które im to umożliwią. To nie jest trudne, tylko jakby jest ograniczone terminowo, ale można, można to zrobić i załatwić, więc tak. Więc jeszcze ja tutaj taki apel, żeby zacząć od siebie. To jest niezwykle istotne, ale potem jak już zaopiekowaliśmy się samymi sobą, to żeby też zwrócić innym w naszym otoczeniu mhm. uwagę na to, że to są naprawdę bardzo ważne Wybory i takie przeświadczenie, mnie polityka nie interesuje, mnie polityka nie dotyka, no nie, ona jest wszędzie, ona jest przepełna, przepełnia nasze życie i wszystko jest tak naprawdę e, od niej zależne.
0: Mhm. E, no właśnie, a na te osoby, które są najbliżej nas i do których będziemy mówić, mamy największe... Wpływ, więc też warto o tym e, pamiętać, że takie dyskusje, rozmowy bezpośrednie też mają znaczenie, tak jak nasze głosy w wyborach.
1: To nawet jest potwierdzone przez badania, że w zależności od tego, kto co mówi względem polityki głosowania w domu, czy głosować, a potem w następnej kolejności na kogo głosować, ma największy wpływ na decyzje wyborcze, potem obywateli i obywatelek, więc to... E, to jest y, opinia poparta autorytetem i y, badaniami.
0: Mhm. No i też zachęcamy, pamiętajcie, że jutro na fanpage'u Kampanii Przeciw Homofobii też u nas na Halo Radio będziecie mogli i mogły obejrzeć spot Jestem LGBT, Jestem Człowiekiem, do czego serdecznie zachęcamy. A moimi gościniami dzisiaj były Cecylia Jakubczak i Mirosława Mokuchowska z Kampanii Przeciw Homofobii właśnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. I mam nadzieję, że możemy trzymać kciuki za to, że po 28 czerwca albo w lipcu po drugiej turze coś się zacznie zmieniać na lepsze. A najlepiej niech już się teraz zacznie zmieniać na lepsze, <głos> jeśli mogę mieć takie życzenie. Dzięki wielkie. Dzięki. Dziękuję bardzo. A z Państwem słyszę się i widzę z tymi, którzy oglądają też z wideo już za tydzień w poniedziałek o 17. Do zobaczenia.